0: Ya de vuelta Misericordia en Católico una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube, sean bienvenidos queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios. El día de hoy vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska, vamos a comenzar en el numeral 408, para los que sean nuevos les invito a que puedan a, recorrer el podcast en donde van a poder encontrar... Toda la relación o los numerales consecutivos va en orden Ya llevamos algún tiempo subiendo miércoles a miércoles La mayoría de las veces miércoles a miércoles subiendo eh, contenido de misericordia En esta ocasión nos estamos enfocando en el diario de Santa María Faustina Kowalska Pero puedes encontrar muchos más temas que pueden ser interesantes y sobre todo alimentadores para cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Numeral 408. Cuando me sumerjo en la pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban volvieron a abrirse sus llagas, luego vistieron al señor con un manto rojo, sucio, despedazado sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y la ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaban de él, homenajeándolo como a un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos y otros le taparon la cara y le golpeaban con puños. Jesús lo soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Jesús tenía los ojos bajados hacia la tierra. Sentí lo que sucedía entonces en el dulcísimo corazón de Jesús. Que cada alma medite lo que Jesús sufría en aquel momento. Competían en insultar al Señor. Yo pensaba, ¿de dónde podía proceder tanta maldad en el hombre? La provoca el pecado. Se encontraron el amor y el pecado. Cuando junto a una hermana estábamos en un templo durante la Santa Misa, sentí la grandeza y la majestad de Dios. Sentía que aquel templo estaba impregnado de Dios. Su majestad me envolvió, a pesar de darme miedo, me llenaba de calma y alegría. Conocí que cada nada podía ponerse a su voluntad. Conocí que cada nada ¿Podía oponerse a su voluntad? Oh, si todas las almas supieran Quien vive en nuestros templos No habría tantos insultos y tantas faltas de respeto En aquellos lugares santos Oh amor eterno e inconcebible Te pido una gracia Ilumina mi mente con la luz de lo alto Permíteme conocer y apreciar Todas las cosas según su valor. Al conocer la verdad, mi alma se llena de máxima alegría. Muchas veces durante la santa misa veo al Señor en mi alma. Siento su presencia que me invade por completo. Siento su mirada divina. Hablo mucho con Él sin decir una sola palabra. Conozco lo que desea su corazón divino y siempre hago lo que Él prefiere. Amo hasta la locura y siento que soy amada por Dios. En los momentos cuando me encuentro con Dios en la profundidad de mis entrañas, me siento tan feliz que no sé expresarlo. Estos momentos son cortos porque el alma no lo soportaría más. Debería producirse la separación del cuerpo. Aunque estos momentos son muy cortos, no obstante, su poder que pasa al alma permanece muchísimo tiempo. Sin el menor esfuerzo siento en profundo recogimiento que entonces me envuelve y que no disminuye a pesar de que converso con la gente. Ni me molesta en el cumplimiento de mis deberes. Siento su constante presencia sin ningún esfuerzo del alma. Siento que estoy unida a Dios tan estrechamente como una gota de agua con el océano sin fondo. Ese jueves sentí esta gracia al final de las oraciones. Duró excepcionalmente mucho tiempo, es decir, toda la Santa Misa. Pensaba que moriría de gozo. En esos momentos conozco mejor a Dios y sus atributos. Y también me conozco mejor a mí y mi miseria. Y me sorprende que Dios se humille tanto hacia un alma tan miserable como la mía. Después de la santa misa, me sentía sumergida totalmente en Dios y tenía presente cada mirada suya a la profundidad de mi corazón. Hacia el mediodía entré un momento en la capilla y otra vez el poder de la gracia golpeó mi corazón. Mientras permanecía en recogimiento, Satanás tomó un tiesto de flores y con rabia lo tiró al suelo con toda su fuerza. Vi toda su furia y su envidia. No había nadie en la capilla. Así que me levanté y recogí el tiesto roto y planté la flor. Y quise ponerla rápidamente en su lugar antes de que alguien viniera a la capilla. Sin embargo no lo logré. Porque entraron enseguida la madre superiora y la hermana sacristana. Y algunas otras hermanas, la madre superiora se sorprendió de que hubiera tocado algo en el pequeño altar y que el tío estuviera caído. La sacristana mostró su descontento. Yo traté de no excusarme ni justificarme, pero al anochecer me sentía muy agotada y no pude hacer la hora santa y pedí a la madre superiora el permiso de acostarme más temprano. Una vez acostada me dormí enseguida. No obstante, cerca de las once, Satanás sacudió mi cama. Me desperté inmediatamente y comencé a rezar con calma a mi ángel custodio. De súbito vi las almas que estaban expiando en el purgatorio. Su aspecto era como una sombra, y entre ellas vi muchos demonios. Uno de ellos trató de molestarme arrojándose en forma de gato sobre mi cama y mis pies, y era tan pesado como si pesara. Todo aquel tiempo rezaba el rosario. De madrugada aquellas figuras se fueron y pude dormir. Por la mañana, cuando fui a la capilla, oí en el alma la voz, Estás unida a mí y no tengas miedo de nada, pero has de saber Niña mía, que Satanás te odia, él odia muchas almas, pero arde de un odio particular hacia ti, porque arrancaste a muchas almas de su poder. Por la mañana escuché estas palabras, desde hoy hasta la resurrección no sentirás mi presencia, pero tu alma se llenará de gran añoranza, y enseguida un gran deseo inundó mi alma, Sentía la separación del amado Jesús y al acercarse el momento de la santa comunión vi en el cáliz, en cada hostia el rostro doliente de Jesús. A partir de aquel momento sentí en mi corazón una añoranza aún mayor. Viernes Santo A las tres de la tarde, cuando entré en la capilla oí estas palabras. Deseo que esta imagen sea venerada en público. Luego vi al Señor Jesús que agonizaba en la cruz entre terribles tormentos y del corazón de Jesús salieron estos dos rayos que están en la imagen. Sábado, durante las vísperas, vi al Señor Jesús resplandeciente como el sol, con una túnica clara y me dijo que se alegre tu corazón, y me inundó una gran alegría y me traspasó totalmente la presencia de Dios, que es un tesoro inexplicable para el alma. Cuando esta imagen fue expuesta, vi un vivo movimiento de la mano de Jesús que trazó una gran señal de la cruz. Por la noche del mismo día, al acostarme, vi que la imagen estaba pasando sobre una ciudad y aquella ciudad estaba cubierta de redes y de trampas. Jesús, al pasar, cortó todas las redes y por fin trazó una gran señal de la Santa Cruz y desapareció. Y yo vi, yo me vi rodeada de muchas figuras malignas que ardían de gran odio hacia mí. De sus bocas salían diferentes amenazas, pero ninguna me tocó. Después de un momento vi esa visión desapareció, pero no pude dormir durante mucho tiempo. El viernes cuando estaba en Ostrabrama, durante las solemnidades de las cuales fue expuesta esta imagen, estuve presente en la homilía que dijo mi confesor. La homilía fue sobre la divina misericordia y fue la primera de las que exigía el Señor Jesús desde hacía mucho tiempo. Cuando empezó a hablar de esta gran misericordia del Señor, la imagen tomó un aspecto vivo y los rayos penetraron en los corazones de las personas reunidas. Pero no en grado igual. Unos recibieron más y otros menos. Una gran alegría inundó mi alma viendo la gracia de Dios. Entonces oí estas palabras. Tú eres testigo de mi misericordia. Por los siglos estarás delante de mi trono, como un vivo testigo de mi misericordia. Terminada la homilía no esperé al final del oficio porque tenía prisa para volver a casa. Al dar yo algunos pasos, me cerraron el camino toda una multitud de demonios que me amenazaron con terribles tormentos y se dejaron oír las voces. Nos has quitado todo por lo que habíamos trabajado tantos años. Cuando les pregunté de dónde llegan en tan multitud estas figuras malignas me contestaron de los corazones humanos no nos molestes viendo su tremendo odio hacia mí entonces pedí ayuda al ángel custodio y en un solo momento apareció la figura iluminosa y radiante del ángel de la guarda que me dijo no tengas miedo esposa de mi señor estos espíritus no te van a hacer ningún mal sin su permiso, los espíritus malignos desaparecieron enseguida. Y el fiel ángel de la guarda me acompañó de modo visible hasta la casa misma. Su mirada era modesta y serena, y de la frente brotaba un rayo de fuego. Oh Jesús, desearía fatigarme y cansarme y sufrir dura toda la vida por este único momento en que vi tu gloria, Señor. ...y los beneficios de las almas. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado y hemos terminado el numeral 419. La siguiente semana comenzaremos con el 420. Dios nos permita llegar y poder avanzar. Pues bueno, el día de hoy estuvo repasando un poco la pasión de nuestro Señor... Lo ha venido contando... Santa Faustina... Y pues bueno... Eh, varias veces Santa Faustina el día de hoy nos menciona... Que Satanás... Se le hace presente en figuras... Extrañas... Y que la atacan... Sin embargo... Veo su gran confianza en el Señor... Y no pierde la calma... Como... Como han dicho, no hay que entablar diálogo con Satanás, hay que orar. Y Santa Faustina siempre recorre a la oración, al Santo Rosario, al Ángel de la Guarda. ¿Y cuántas veces, o más bien es la pregunta, acaso cada uno de nosotros recordamos que en cada instante tenemos a nuestro Ángel de la Guarda, nuestro Ángel Custodio, Recordemos esa oración que tal vez se nos enseñó de niños. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería en vida y en muerte. Seas tú mi guía. Y bueno, puede haber una variación en esta oración. Pero lo importante es agradecer a Dios como Santa Faustina dice que vio la gloria de Dios reflejada en ese momento ¿verdad? porque se hizo presente el ángel de la guarda de Santa Faustina claro, por gracia de Dios y, y pues recordemos que siempre tenemos el auxilio de varias de varias maneras en este caso, bueno, qué bueno que nos refiere al ángel de la guarda pero recordemos que Muchas veces vamos a poder ser atacados. Más bien, va a haber intenciones de que nos ataquen, pero no va a suceder nada que Dios no lo permita. Así le dijo el ángel de la guarda Santa Faustina. Nada te va a pasar sin el permiso de Dios. Entonces, tengamos esa fe y esa confianza absoluta. Que los hermanos, pues bueno... Es momento de reflexionar. Santa Faustina nos mandó también a reflexionar. Nos describió la escena en donde Jesús le han trenzado la corona de espinas, lo han ofendido poniéndole una túnica, lo han insultado, escupido y golpeado. Y dice que cada quien medite sobre eso, pensando en ese momento. Y otra cosa que nos puede unir, Santa Faustina dice en ese relato al principio que ¿de dónde sale tanta maldad? Que en ese, o sea, en ese momento que estaban golpeando a nuestro Señor, se pregunta ¿de dónde sale tanta maldad? Y casi al final del día de hoy, Santa Faustina pregunta a los demonios ¿de dónde vienen ustedes en multitud? Y responden ellos. De los corazones de los hombres. Pues bueno, es la misma respuesta que se preguntaba ella misma en un principio. En un principio se preguntaba, ¿de dónde habrá salido tanta maldad? Y la respuesta seguirá siendo la misma. De los corazones de los hombres. Cuando nos dejamos atrapar en esas redes de Satanás. En donde nos dejamos arrastrar por esa corriente. Por lo que, queridos hermanos, no demos nosotros espacio en nuestros corazones al mal, sino más bien a Dios. Y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1